0: Estamos en el episodio 6 de Digitalizados y aquí tenemos a nuestro buen amigo Giovanni de Bitlegal Un podcast que recomiendo escuchar sobre todos los temas legales en Bitcoin Que yo también empezaré a escuchar a partir de hoy, ya llevo ahí unos episodios escuchados Y pues, escuchando el nombre de su podcast ya sabrán más o menos por dónde va el tema de hoy Y el tema de hoy son los aspectos legales en todas las criptomonedas y en los criptoactivos en general pero pues antes de comenzar con los temas que Giovanni diga sí. algunas palabras de bienvenida, no de saludo. No, ¿Cómo pues, estás, Giovanni?
1: ¿Qué tal digitalizados? Gracias primero pues por la invitación eh, y pues nada aquí eh, estamos listos para hablar un poco como de los aspectos legales de las criptomonedas que es algo en lo que creo que muchas personas tienen dudas, muchas otras este pues no se quieren meter al mundo cripto o al, al sí a la, a la comunidad cripto por el temor de que podrían estar cometiendo delitos y pues mucho se ha hablado como de que las criptomonedas son pues para llevar a cabo actividades ilícitas como por ejemplo comprar drogas, comprar armas, comprar órganos y pues mucho, mucha comunidad o mucha parte de, de los inversionistas tradicionales no entran a este mundo porque eh, pues no están dispuestos a arriesgarse tanto y quieren un poco más de seguridad. En ese sentido, pues BitLegal y, y yo eh, pues, estamos trabajando en eso.
0: Muy bien. ¿Y BitLegal tiene pensado ofrecer algún tipo de servicio para todo este tema legal en el aspecto de cripto?
1: No, no en realidad porque los dos abogados que trabajamos en el, en, en el proyecto somos funcionarios públicos y en ese sentido no podríamos ofrecer servicios legales, no al menos por ahora mientras sigamos siendo servidores públicos. La idea de BID Legal es que sea un espacio gratuito, es una organización en donde también otros abogados que no necesariamente se dedican a lo que nosotros nos dedicamos puedan aportarle a la comunidad Digamos que la comunidad tenga un espacio para llegar a informarse sobre los aspectos legales de las criptomonedas Y pues este sea gratis, sea confiable y sea escrita por abogados
0: Perfecto, entonces comenzamos con los temas a tocar Primero, ¿qué son los criptoactivos? Para alguien que no sabe nada de nada, ¿qué le dirías tú que es un criptoactivo?
1: Híjole, eh, desde el... Desde el punto de vista legal hay una definición y y no propiamente de la palabra criptoactivo, pero digamos, eh, ¿cómo decirlo? En términos muy banales, muy muy prácticos, tenemos en México una ley eh, que se encarga de regular a las instituciones de tecnología financiera, ¿no? Y entonces... Los criptoactivos, eh, en muchos casos, por ejemplo, como Bitcoin, eh, es un un token digital que opera en una red que no no necesita autorización del Estado. En En esos términos así muy generales, yo diría que eso es un criptoactivo, un token que que funciona en una red específica, que la red tiene sus propias características, en el caso, por ejemplo, de Bitcoin, pues que es una red descentralizada, eh, un sistema de pagos, pero sobre todo que no requiere autorización del Estado. Eso, eso, digamos, así como en general del criptoactivo. Ahora, no todos los criptoactivos son como Bitcoin, ¿no? Tenemos otro tipo de... Eh, eh, unidades digitales de tokens que no funcionan como tal en una red descentralizada y operan desde eh, sociedades creadas en las instituciones del Estado. Es decir, hay compañías que crean sus propios criptoactivos que eh, pues, tienen regulación en México. ¿no? Y, y, y esta ley de regulación de instituciones financieras básicamente dice, no les llama criptoactivos, acá la definición es activo virtual. Y entonces ellos dicen que el activo virtual, me refiero a la ley por ellos, el activo virtual es la representación de valor registrada electrónicamente y utilizada entre el público como medio de pago para todo tipo de actos jurídicos. Eh, y la transferencia únicamente pueda llevarse a cabo de medios electrónicos. Eso ocurre, por ejemplo, con otras criptomonedas, ¿no? Eh, Por ejemplo, eh, XRP, pues, es una sociedad que está demandada en Estados Unidos porque no cumplió con la legislación o con la regulación estadounidense de, pues, básicamente eh, captación de capital.
0: Muy bien. Perfecto. Bueno, espero les haya quedado claro y si no, si tienen duda por por ahí por algo, ahí les ponemos una definición más cortita a la hora de editar. Pero, bueno. Ahora, ya teniendo en contexto qué son los criptoactivos, ¿por qué sería importante el derecho y las leyes sobre este este tipo de activos digitales? ¿Por qué sería importante regularlos? Mm,
1: Primero, eh, yo diría que Dentro de la comunidad hay cierto tipo de rechazo a la regulación. Y yo les diría, y comenzaría por ahí, la regulación es buena. La regulación obviamente trae sus eh, desventajas, pero eh, una regulación que permita a los inversionistas tener la seguridad de qué es lo que pasa con su dinero es importante porque genera más adopción. Y no estoy hablando de inversionistas, pues no sé, como Elon Musk, que es un inversionista institucional, sino gente más común y corriente, como gente que tiene algunas acciones en la bolsa, gente que compra certificados de la tesorería de la federación, como gente más común que no se anima porque tiene miedo a que su dinero se pierda. Y entonces, pues una regulación hasta cierto punto le da legitimación al... A, los, eh,
0: a las criptomonedas. Entiendo, sí, porque en la comunidad es de que no, gobierno, no, gobierno, no. Y hasta cierto punto, como que, pues bueno, este han aceptado, no diría, pero bueno, han sabido sobrellevar las regulaciones que se han estado empezando es, empezado a hacer, por decir a Binance, que a Binance ya lo tienen regulados en ciertas partes de, pues de donde opera. Eh, hay gente que sobrellevó esa regulación y dijo, pues bueno, la verdad no veo problema, yo sigo operando aquí y también el lado contrario de que no, yo voy a retirar todos mis tokens de Binance porque ya está regulado, ¿no? me van a quitar parte de mi de mi dinero entonces, pues bueno, no hay como que aquí no hay puntos medios, aquí hay o la apoya la regulación o no la apoya es lo que sí, he notado en la comunidad
1: sí, entonces,
0: sí. pues bueno, ahí en los comentarios y tú, ¿qué team eres? ¿apoyas la regulación o apoyas a la anarquía Cyberpunk? <risa> pero bueno <risa> Este, sí, siguiendo con lo otro, este, aquí sí tengo que decir que pues yo no tengo un gran conocimiento, pero ¿qué aspectos o regulaciones existen actualmente eh, nacional e internacionalmente en, en las criptomonedas? No sé si sepas de algunas o nos pues, puedes comentar de alguna.
1: Eh, como tal no existe ninguna, pero no existe ninguna así como te la estás imaginando, que es muy probablemente una regulación que haga referencia específica a los criptoactivos y que me diga pues básicamente, por ejemplo, qué es, cómo lo puedo utilizar, qué prohibiciones tengo para utilizarlo o las empresas que lo, este, que lo utilizan o que lo operan cómo se deben de comportar. Ese tipo de regulaciones no existe y un poco no va a existir. Ah, quizá okay. bastante más adelante, pero, pero en el corto plazo no va a existir. Ahora, lo que sí existe es la regulación de, digamos, de tu persona. O sea, tú como individuo ya estás regulado. De eso eh, no tengas duda. Y entonces todo lo que hagas... Con, tus, eh, con tu riqueza, con tu propiedad, tiene una regulación que no necesariamente habla de criptoactivos, pero si tú consideras que un criptoactivo, creo que, que un criptoactivo es parte de tu propiedad, entonces le aplica la regulación. Y es por ejemplo que si tú compras eh, Bitcoin y eh, sube de valor y lo vendes y ese dinero regresa a tu cuenta bancaria eh, en ese momento te vuelves a conectar con el sistema financiero tradicional y te dice eh, a ver, ¿y de dónde sacaste ese 300% más del dinero que tenías antes? Ah, bueno, es que eh, pues por ahí en una aplicación compré un bitcoin en 2008 y pues lo acabo de vender ahora que está en, no sé, 42 mil dólares y te dice, ah, ok, perfecto, no hay problema, solo que tienes que pagar impuestos. Aumentaste tu riqueza y la, el aumento de la riqueza está grabado.
0: Ok, entiendo. Y bueno, hace en los temas tenemos la ley fintech. Uh-huh. este nos Ahí sí nos puedes comentar qué es la ley fintech y cómo esta ley afecta al en sí a cualquier servicio financiero, pero en este caso a las criptomonedas.
1: Ok, mm, híjole, a ver, voy a intentar no hablar abogañol, voy a, voy a intentar okay. que sea lo más, este, lo, más fluido, <risa> sí, lo más fluido posible. La ley, eh, digamos, la ley para regular las instituciones de tecnología financiera tiene como objeto principal mm, identificar a este tipo de instituciones, ¿no?, a a las instituciones de tecnología financiera, que ahora utilizan tecnología para eh, eh, crear las nuevas finanzas, básicamente. Y este tipo de instituciones normalmente es muy adepta a utilizar tecnología. Eh, Una de las cosas que utilizan las instituciones de tecnología financiera son las criptomonedas no están como tal reguladas todas las criptomonedas. Pero hay, en el apartado que le aplica a las criptomonedas, que te digo, no, no lo menciona como criptomonedas, sino como activos virtuales, uh-huh. en ese apartado, eh, digamos que regula de forma muy, mmm, muy abierta, muy en abstracto, ¿Qué es lo que puede y no puede hacer una institución de tecnología financiera con sus activos digitales? Y una de las cosas que no puede hacer es ofrecer directamente a sus sus clientes la utilización de activos digitales, es decir... Tú ahora puedes estar pensando en decir, ah, bueno, Binance entonces es una institución de tecnología financiera. porque, Pues, descentraliza, bueno, no descentraliza, sino más bien ofrece servicios financieros a través de la tecnología. Ok, yo diría sí, solo que ya en el mundo de los abogados, seguramente Binance no está registrada como una institución de tecnología financiera. Hay otro tipo de instituciones que sí están reguladas y están registradas como instituciones de tecnología financiera. Una de ellas, por ejemplo, aquí en México, creo que se llama Confío, hace préstamos eh, de de nómina eh, a través del crowdfunding. Esa es una institución de tecnología financiera. No utiliza criptoactivos, pero lo que hace la ley fintech, y aquí es donde entra su papel, es que dice, a ver, ustedes, instituciones de tecnología financiera, sí pueden utilizar activos virtuales, siempre y cuando no se lo expongan a los usuarios, una y dos, siempre y cuando solo utilicen aquellos activos que estén regulados por el Banco de México, que estén autorizados por el Banco de México. Entonces... En el mundo ya del real en 2022, no sé, no no creo que exista, pero no sé si haya alguna institución de tecnología financiera que opere con un activo digital que haya autorizado el Banco de México. Hasta donde yo tengo entendido, no existe ningún activo digital como criptomoneda que esté autorizado por el Banco de México para que las instituciones puedan utilizar. Eh, el dinero. Ese es el papel que juega la ley fintech en el ecosistema de las criptomonedas
0: Muy bien, interesante Así como pregunta extra más que pregunta es tu opinión este ¿qué, qué, ¿Cómo ves todo lo del Salvador que hicieron a Bitcoin también como su moneda de curso legal, aparte de la moneda que ya tenían? ¿Cómo ves Pero, la situación actual?
1: La neta, o sea está muy chido que hayan tenido esa iniciativa Leí la ley y la ley eh, también está muy chida porque eh, para nosotros los abogados una ley que es, que es corta en cuanto a su contenido y que tiene como no tantas reglas sino más bien principios, que eso es lo que es la ley de, eh, de Bitcoin en El Salvador. Es una ley muy cortita, creo que tiene 14 artículos, súper cortita, cada artículo de dos o tres renglones máximo, que deja todo muy abierto como para que haya flexibilidad para ir hacia algún lugar y otro. Es un tipo de legislación que, que pone como el, el campo propicio para que un ecosistema comience a florecer de manera positiva. Si tú le comienzas a cortar las alas con una ley muy específica que diga qué se puede y qué no se puede hacer, lo que provocas es que el ecosistema pues vaya desarrollándose así como apretadito y, y no tenga tanto para florecer. Entonces lo que hicieron en El Salvador está muy chido. Eh, eh, en el aspecto legal, en el aspecto económico, no estoy seguro, no, no soy economista, pero, pero yo siento que sí es... El mismo riesgo que, toma, que tomamos nosotros al utilizar una criptomoneda, es decir, que eh, suba o baje de valor y pues, se vaya nuestro dinero o al cielo o al infierno, eh, imagínense esa misma decisión para un país entero, para una nación entera. Eh, la gente ya sigue utilizando el dólar, pero pues sí creo que expone a la economía de su país a un riesgo que a mí me parece que, que les va a rendir frutos, pero hay que aguantar las subidas y bajadas del mercado.
0: Igual, yo también creo que les va a rendir frutos y que ya le está rendiendo frutos, porque hace poquito vi eh, que aumentó ¿no? su Producto Interno Bruto después de todo lo que hicieron con Bitcoin. No, investigué más a fondo, solamente vi que era algo bueno para ellos. Y pues también todas las reuniones que han estado teniendo con eh, Salinas, este... El el CEO de Binance, que creo que se hace llamar CZ, y así, o sea, ya son gente pesada, ¿sabes? Pesada y pesada en el ecosistema también de cripto, entonces yo creo que no nada más fueron a platicar, no creo que fueron a decir, oh, qué chido, que está aquí tu moneda, no, yo creo que fueron a hacer programas, cosas, negocios que van a pues darle al final de cuentas oportunidades a las personas. De hecho, algo que dijo el presidente de El Salvador, porque no sé si viste que eh, como que le tiró caca a Estados Unidos porque Estados Unidos está haciendo una propuesta para como detener, no sé si detener, pero tal, pero sí perjudicar todo lo de Bitcoin en El Salvador, uh-huh. entonces dijo que, pues no, o sea, este, ¿quiénes son ustedes para decirnos que, que tenemos que hacer y así?, O sea, Bitcoin es una moneda de la libertad que está pensada para darle oportunidad a las personas, romper esa brecha social que existe y que todos podamos tener oportunidad de progresar. Entonces, pues yo creo que la filosofía de Bukele es muy buena, la comparto, pero pues es apenas como que el inicio de todo lo que se va a desatar por esta ley y por todo lo que se está viviendo.
1: Sí, vivimos tiempos difíciles en donde una moneda que controlamos los usuarios y controlamos es únicamente entre comillas, eh, más bien me refiero a que pues nosotros le damos mantenimiento y depende de nosotros que siga teniendo éxito, pues yo creo que casi casi que en cualquier lugar tendría que estar siendo considerada una moneda, pues, si no de curso legal, si sí de uso cotidiano en los países, porque... Bitcoin es libertad.
0: Eh, bueno, seamos los hijos de la libertad y contestemos la siguiente pregunta. Era en un corredor de bolsa de Estados Unidos. Ajá. Y había, había dicho que para
1: 2022 el país que él estaba previendo que va a aumentar más su PIB es El Salvador, por lo mismo del Bitcoin. De Bitcoin. Eh, pues sí, eh, yo creo que. Eso será como un poco relativo, ¿no? Porque, eh, pues, no sabemos un poco qué va a pasar con Bitcoin, por ejemplo. O sea, yo sí soy un poco más reservado. Me encanta tener como ese empuje por Bitcoin. Pero, pues, por ejemplo, yo sí esperaba que Bitcoin estuviera... Y Max Kaiser también, ¿no? Que, que estuviera arriba de los 100 mil dólares terminando 2021, iniciando 2022. Y caímos casi hasta los 30 mil, 29 mil dólares, estando en 69. Entonces, gente que pues, adquirió en esos precios pues, sintió esa caída estrepitosa y, y no sé si necesariamente eh, aumenta el PIB de sus ciudadanos. Por eso creo que muchas personas no lo utilizan. Entonces, en términos nacionales, eh, yo creo que es muy difícil medir, obviamente que se puede, pero es muy difícil medir si va a tener beneficios en la población o no, en un momento determinado, porque porque pues así como Bitcoin sube, también vuelve a bajar y luego vuelve a subir.
0: Eh, eh, de hecho, también Maslatón dijo que iba a llegar como por ahí de los mil 100.000, mil Y también hicimos hace mm, por ahí de octubre noviembre un podcast, dijimos ese dato, se nos hizo medio viral y no, opinione, opiniones divididas de que Bitcoin iba a llegar entre... Eh, entre los cien mil porque un analista llamado Carlos Maslotón este pues fue todo todo eso pero bueno este vamos a la siguiente pregunta poniéndolo en un caso hipotético para que la gente lo pueda identificar en sí la pregunta es debo pagar impuestos por usar criptos si la respuesta es sí cuándo los debo pagar y cómo los debo pagar pero pongamos el caso este yo eh, estoy en Binance o en un exchange descentralizado, lo que sea. Por algún milagro de la vida logro obtener un mil por ciento de mi inversión este, disparado. Entonces, ese dinero lo tengo que lo tengo que pagar como impuesto, aunque no lo retire, o lo tengo que retirar, y al momento de retirar, ahora sí debo de pagarlo como impuesto. ¿Cómo es todo ese proceso de declaraciones, impuestos en cuanto a, a las ganancias? Ok.
1: Primero, antes de contestar a la pregunta, yo diría, te tienes que preguntar, por ejemplo, tú, Abraham. eh, ¿Estás obligado a rendir una declaración anual? Eh... ¿Cómo sé eso? ¿Cómo sé eso? Bueno, pues si tengo ingresos mayores a 450 mil al año, estoy obligado a hacer una declaración anual. Sí, sí, estás en ese, bueno, ese es un supuesto y el otro es que eh, tengas un trabajo y tengas un, eh, en, estés en un régimen especial que es sueldos y salarios o puedes ser empresario, eh, seas mayor de edad y entonces tengas obligación de, este, de declarar eh, anualmente tus ingresos. Si estás en el supuesto de que tienes que declarar, la siguiente pregunta, como dices, es ¿y cuándo lo tengo que hacer? Una vez que lo sacas, ese dinero primero procede de, tiene procedencia lícita, ¿no? Tú tienes tu trabajo, este podcast que eh, pues se obtienen muchos ingresos de de digitalizados y este (ríe) y viene de, de procedencia lícita. Entonces ese dinero va directamente a tu cuenta bancaria tradicional. O tú puedes decir, bueno, no, aquí me donan criptomonedas y bla, bla, bla. Pero el punto es que Llegado el momento de hacer tu declaración anual, si el dinero ha, se ha convertido de cripto o monedas o criptoactivos a Fiat, entonces ha llegado el momento de declararle a Hacienda de dónde viene ese dinero. ¿Cuánto es eso? Es el 20% de tu ganancia eh, neta, digamos. Restándole cuánto invertiste. Eh, tienes tu ganancia neta. De eso hay que enterar el 20%. Así que si ganas el 1000% en tu inversión o porque digitalizados reciben mucho Ether este, eh, y lo venden, pues una vez llegado a eso y bueno lo vendes en un 1000% más, bueno, pues, sin miedo a dar el 20%. Obviamente yo preferiría no, pero. Y te puedes comprar una casita eh, en la mejor zona del país y, y vivir chill.
0: Sí, básicamente, entonces cuando retiras es cuando llega ese momento que nadie quiere que llegue de darle el 20% al socio que todos tenemos y nadie quiere tener. <risa> entonces, pues ya escucharon, déjelo todo en cripto. <risa> bueno. Muy buena respuesta, la neta, porque hay mucho desconocimiento en todo el tema de declaraciones y así. Y yo creo que simplificarlo de esta manera de cuándo es momento de ya declarar es es muy, muy bueno para cualquiera que lo escuche. Entonces, eh, le quería que Iram siguiera, pero Iram tuvo un detallito. La grabación sigue, entonces sigamos en lo que regresa. Okay. este <coughs> Bueno, eh, 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 ¿sabes sobre...? Sobre la situación de Colombia para todo el... O sea, ¿cómo está todo el tema de las criptomonedas en Colombia o no? Porque, por decir, o sea, creo que Colombia y no sé si Medellín ha sido una ciudad que está teniendo mucha iniciativa en todo esto. O sea, por decir, hay una institución que se llama Ruta N que hace como programas para dar todo lo de adopción, capacitar y así. De hecho, hace poquito El Salvador hizo, creo que si no estoy mal, un acuerdo con Ruta N en Medellín. Para, pues ...para potenciar no todo lo de cripto. ¿Sabes cómo está el aspecto legal en cri- de criptomonedas en Colombia? Esto es más que nada una pregunta de la audiencia... ...porque tenemos eh, audiencia también colombiana.
1: Colombiana. Eh, no mucho, sé que tienen un sandbox... ...bueno, más bien, sé que acaban de cerrar un sandbox... ...que tenía su autoridad reguladora... ...lo que aquí en México tenemos como la CNBB... ...que es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores una institución muy parecida en colombia eh, estaba llevando un proyecto de sandbox eh, con el banco de colombia el banco central de colombia y como este tipo de instituciones de tecnología financiera para pues ver si podían utilizar criptomonedas y, es, y, y eso eh, pero eh, entiendo que se des, que como que se disolvió hace poco y eh, no tienen como intenciones, ya sea o de hacer Bitcoin moneda de curso legal o de permitir el uso de, de activos digitales o, o criptoactivos eh, entre sus ciudadanos. O sea, no. En general, América Latina está eh, experimentando unos más avanzados que otros. Por ejemplo,. Venezuela, en Venezuela la minería de Bitcoin, bueno, de criptomonedas en general está regulada, tienen una autoridad que expide permisos para que tú puedas minar la criptomoneda que tú quieras, tienes que cumplir con ciertos requisitos y, y registrarte. Entonces, pero de ahí en más, pues El Salvador ahí este, con moneda de curso legal, pues de ahí en más todos estamos exactamente iguales, básicamente operando con la regulación tradicional.
0: Muy bien, muy bien. Entonces, eh, lo que sigue es sobre las DAOs. ¿Sabes okay. qué es una DAO?
1: No, o sea, las, las he escuchado, las he leído, pero no sé exactamente qué es una DAO.
0: Bueno, una DAO, ya sí, pues tal cual sus siglas, es una organización autónoma descentralizada. Eh, tenemos un podcast hablando de eso, si quieres saber qué onda, pues ahí lo vas a escuchar. Dale. a todos. Eh, pero en resumen es... Una organización como las de toda la vida para lograr un fin, pero ¿cuál es la diferencia? Que es descentralizada, o sea, no hay jerarquías, no hay de que el CEO, este, el COO, el, el CFO, todo eso, o sea, es descentralizado, se, rige, se rigen reglas en contratos inteligentes y esas reglas son las que deben de seguir los participantes al momento de cooperar, ¿no? Tienen su token que el token le da gobernanza a las personas, o sea, el poder de decidir y tener participación sobre las decisiones. Y así, cada quien está aportando su granito de arena. Ese tema lo, to- lo tocamos en el podcast pasado con Mitch, y Mitch puso el ejemplo de que es como en una peda, en una fiesta. A sí. lo mejor alguien dice, yo pongo la casa, tú pones la cerveza, yo, tú pones la comida, este, tú pones gasolina para el traslado, y así, cada quien está sí. poniendo un granito de arena, pero en sí, nadie es el que dice, ok, tú pones esto, tú pones esto, tú pones esto, tú pones esto, no. Sino que entre ellos en comunidad deciden qué hacer para lograr qué cosa. Entonces, sí. bueno, eso es una DAO. Eh, que ya una, una vez sabiendo esto, ¿qué marco regulatorio o regulación crees que deba de tener este tipo de organizaciones considerando que no hay un ente central, no hay un CEO, no hay una imagen ahí al mando? Se podría decir que pues los fundadores, no pero al final de cuentas, Eh, Sí hay fundadores, pero los fundadores no son como las empresas tradicionales que se quedan como el director general y así, sino que solamente son miembros más de la organización con toques de gobernanza para poder decidir y ya. O sea, son iguales a los demás participantes.
1: Dices que qué tipo de regulación le podría aplicar.
0: Sí, o sea, beneficiosa más que nada o que tal vez no que se debería aplicar, pero que crees que le puedan o intenten aplicarle a ese tipo de organizaciones
1: okay. eh, dependiendo de a qué, se te, a qué se dedique cada organización ¿no? Porque pues seguramente unas tendrán algunos fines y otras otros como las organizaciones tradicionales vamos a pensar en una que quiera hacer negocio, básicamente si tienen un token que eh, por lo que me dices funciona como una acción que te da voz y voto a la hora de decidir hacia dónde va la este, la organización, eh, muy probablemente lo que les quieran aplicar es el la Ley General de Sociedades Mercantiles, que eh, honestamente no creo que le aplique, pero si en algún momento las autoridades no tienen otro, otra herramienta, lo que van a hacer es utilizar las que tienen. Y lo más cercano a una DAO es una ley... Eh, Sí, una legislación, una regulación de sociedades mercantiles, que las sociedades mercantiles no porque tengan ese nombre muy tradicional y no diga sociedades digitalizadas, no no quiere decir que no no, eh, le, le sirva. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, las sociedades tradicionales no necesariamente requieren esa jerarquía que, eh, que mencionaste, ¿no? Del CEOFO del CLO, del eh, CEO y todas sus direcciones. Ni, tienen regla, ni necesariamente tienen que tener las reglas específicas para cada uno de los participantes. Entonces, en ese sentido, creo que si una DAO es una organización como las otras, solamente que no es eh, jerarquizada, entonces esta misma legislación podría aplicársele eh, a este tipo de organizaciones, aunque no creo que lo hagan. Ahora, algo que es importante mencionar es que, eh, digamos, difícilmente este tipo de cosas ahora van a llegar a las autoridades y van a generar problemas, salvo, se me ocurre, siempre los abogados pensamos en problemas y no sé cómo funciona o nada, pero si todo está regido por contratos inteligentes, entonces difícilmente los participantes pueden llegar a estar en desacuerdo porque previamente ya tenían un acuerdo en un contrato inteligente y si uno lo incumple, no se cumplen las condiciones del contrato y por tanto, pues supongo que o te expulsan o no se ejecuta o, o tu token pasa a otro, qué sé yo, ¿no?
0: Ah, entiendo, entiendo. Puede ser, la neta, y sí, <ríe> ni qué comentar, porque... Más que nada, por eso la pregunta, porque creo que pues, en el aspecto legal eres un abogado, <ríe> tienes más perspectiva que nosotros. Y pues bueno, siguiendo con, lo que, con la otra pregunta, que yo creo que es una pregunta que se hace mucho dentro de la comunidad, como hablábamos anteriormente, y, y esta pregunta te la digo a ti, pero también se la digo a la audiencia, y ahí que deje su respuesta en los comentarios de lo que creen. Y es, ¿crees que los criptoactivos, criptomonedas, NFTs, DAOs, todo eso, deben estar regulados por... Un gobierno un, un gobierno pues eh, ahora sí que pues centralizado
1: ok híjole sí pero únicamente para efectos de limitar se va a escuchar muy mal pero limitar sanamente la libertad financiera de las personas por ejemplo ya, eh, justo este tema lo tocamos en uno de los episodios de BitLegal a ver no, las criptomonedas brindan muchos solucionan muchos problemas, me voy a centrar en Bitcoin al, al ser una red descentralizada que no requiere autorización del Estado, digamos que es permissionless no requiere ningún permiso de nadie para funcionar Eh, puede ser una red que sea utilizada para eh, efectos nocivos sociales. Por ejemplo, no sé ustedes, pero a mí no me gustaría que, con independencia de qué tipo de activo sea, no me gustaría que utilizaran Bitcoin para eh, pornografía infantil, para, para financiar la pornografía infantil o para eh, comprar esclavos, que ciertas personas las hicieran esclavas. Ese tipo de regulación creo que sí la tiene que poner un gobierno, no necesariamente centralizado, pero los gobiernos que tenemos ahora son centralizados. Quizá en un futuro cambien, pero hoy en día son esos. Y esos, en cierto aspecto, pues no quiere decir que representen a todos, pero representan a una buena parte de la población que pues quizá está de acuerdo en que ningún tipo de dinero, ningún tipo de activo, ningún tipo de eh, este, de, sí, de activo digital eh, se ha utilizado para ciertos fines. En ese aspecto creo que sí debe de haber regulación, debe de regular las conductas de las personas, pero de ahí en más que dejen que el mejor dinero sea el que sea utilizado por las personas.
0: Muy bien, muy bien. Y pues bueno, nos estamos acercando al final... Ya no nomás quedan algunos temitas que tocar... Este... Entonces pues, sigamos... Pero en sí me está gustando mucho... Toda la perspectiva que estás dando, la neta... Entonces... Pero eh, Ahorita te hice la pregunta, ¿no? De que si estaría chido... Si estaría chido de que... Pues que se arreglara por un ente central... Muchos tienen opiniones divididas... tú ya diste tu opinión, muy chido... Pero ahora te pregunto, ¿crees que las personas... La sociedad eh, como tal pueda autogobernarse en un tipo de edad? ¿Crees que pueda. Que, ¿Crees que el ser humano sea capaz en algún punto, puede que no ahora, pero en algún punto de ser autogo, o sea, autogobernados?
1: Pues mira, más que creer, yo espero que sí. O sea, más que ver si puedo ver el futuro y en algún momento pensar en una sociedad que se gobierna entre iguales, entre pares, estaría muy chido. Pero más que esperar, yo, pues, más que creer, tengo la esperanza de que eso puede ser posible. Una sociedad mejor que la que tenemos ahora.
0: Muy bien. Bien, bien, bien. Y ahora sí que, ¿cuál es tu perspectiva en el futuro de todo este ecosistema blockchain?
1: Pues, yo creo que, eh, primero, Eh, por ejemplo, no sé si si vieron que hace poco eh, este Vitalik Buterin publicó como un un ensayo sobre por qué habría que defender el maximalismo de de los bitcoiners Eh, básicamente lo que dice es que eh, si si bitcoin no existe en el ecosistema no existe ningún otro criptoactivo, es decir se pulveriza la confianza que existen este tipo de, de activos y, y entonces hay que defenderlo. Yo lo que veo para el futuro en el ecosistema es que cada vez más naciones van a adoptar a Bitcoin como moneda de curso legal. La adopción va a seguir creciendo a pasos agigantados y los gobiernos cada vez va, más van a tener la intención ya sea de eh, no de prohibirlo, porque aunque lo prohíban, eso no puede pasar. No tienen, el gobierno no tiene la capacidad de prohibir una red que no le pide permiso para operar. Entonces, muchos gobiernos van a querer prohibirlo, pero ahí se va a seguir dando la adopción, va a seguir creciendo, más desincentivada, pero va a seguir creciendo. Y este... Y pues para los demás eh, activos digitales, si Bitcoin sigue teniendo el nivel de adopción que tiene, la tecnología que está detrás de los criptoactivos va a seguir creciendo y lo más probable es que en unos cinco años pues, este, las personas conozcan las criptomonedas básicamente como en el día a día, eh, sobre todo porque... Ya comienzan también las CBDCs y, y, y eso lo único que genera es que la gente conozca la tecnología, se meta a la madriguera del conejo y luego ya no pueda salir.
0: Eh, ojalá, ojalá para que haya más adopción en el mundo. Yo creo que estas tecnologías van a estar, pues van a ser antes y un después en muchas industrias y en muchas cosas de cómo se maneja la sociedad. Pero sí. bueno, ¿has, ¿has invertido o inviertes algo ahorita en criptos?
1: Sí, yo yo soy bitcoiner de corazón, soy de corazón naranja, pero también tengo algunos otros, este, criptoactivos, tengo Ether, tengo Litecoin, o sea, fue creo una mala inversión, pero eh, no, no está mal. Este, tengo unos NFTs que en realidad solamente compré para probar cómo funcionaban, en realidad no tienen ningún valor, este... Y, y ya, en realidad mi, mi foco principal es Bitcoin y este y pues en algún momento tal vez sí me gustaría minar Bitcoin.
0: Y de hecho Intel, si ¿sí viste que Intel está lanzando su, su chip, ¿no? Para eficientar la minería y que sea más sostenible. A ver si funciona. Sí. Eh, Cuando iniciaste en todo de lo de invertir y así. Este, ¿Te arriesgaste mucho o fuiste de que probando de poquito a poquito, de poquito a poquito? Eh, pues mmm,
1: no, en realidad. Primero sí si me dejé ir como Gordon Tobogán, sin saber mucho, la verdad. Un poco ya tenía otras inversiones, inversiones más tradicionales. Eh, acciones se, y todo eso. Acciones, este, deuda privada. Eh, digamos como, como inversiones más tradicionales. Eh, pero yo lo que hice fue utilizar una estrategia que se utiliza en las inversiones tradicionales aquí en, en Bitcoin. Yo comencé con Bitcoin. Y eh, el, esa estrategia le, se llama Dollar Cost Average. Entonces, en lo que consiste la estrategia es en comprar la cantidad que uno determine para sus objetivos eh, en periodos del tiempo, eh, digamos, iguales, Es decir, cada semana, cada 15 días, cada mes, cada lo que la persona según sus necesidades. Y eh, entonces yo comencé, me fijé una cantidad y comencé a comprar sin importar el precio en el que estaba. Y entonces lo que obtuve es que pude comprar Bitcoin en $3,500 dólares, también compré en $69,000 dólares. Eh, pero, digamos, mi precio promedio es sumamente bajo porque he aprovechado cuando sube y cuando baja. Entonces, sí me arriesgué mucho, pero utilicé una estrategia que me ayudó a arriesgarme un poco menos que si yo hubiera invertido todo de un solo jalón.
0: Ok, oye, eso no lo había escuchado, está, está chida. Y ya lo escucharon aquí en Digitalizados, eh. <risa> Digitalizados y legal Y ya como <risa> última pregunta ya fuera de los temas cripto es para que la gente te conozca eh, ¿cuál es tu película favorita? Inception Inception Sí, yo, yo no la vi, de hecho hace poquito le dije a Irán que tengo una lista de películas que quiero ver y que no he visto porque no he podido por cierto cierta cosa y esa está dentro de las que quiero ver pues no
1: la este no la postergues más, es un película.
0: Va, va, va. Iram dice en el chat que está bien chida sí. que pero que me voy a vomitar <risa> sí. Bueno Pues muchas gracias Giovanni Por aceptar la invitación este, Espero te haya gustado estar aquí Para volver a repetirlo en algún punto Y traernos a Andrés otra vez Y que Iram también puede estar Que ahorita le salió un percancillo ah. eh, Pero pues bueno Entonces pues mucho gusto Él es Giovanni David Legal Lo pueden seguir en Twitter como en su, en su proyecto y pues nada, ¿algo que quieras decir antes de acabar?
1: Pues nada, igual agradecerte Abraham este, Igual le agradeces a Iram la invitación Cuando gusten, pues podemos volver a hablar de, de, de Bitcoin y criptomonedas y, y leyes Y este pues nada, si quieren aprender un poco más de este tipo de temas eh, Síganos en Twitter, como dices El, el arroba es arroba bitlegal101 en Spotify están los episodios de Legal y tenemos una página que se llama bitlegal.org. www.bitlegal.org. Ahí están todos los episodios. este Se pueden registrar y ahí subimos contenido que tiene que ver pues, como, con cómo iniciar en el mundo de las criptomonedas y, este, y que es principalmente Bitcoin.
0: Muy bien, entonces ya lo escucharon. Compartan este episodio con alguien que crea que lo necesita. Difúndalo, difúndalo que ocupamos generar adopción Y tú eres parte de algo más grande Que solamente un ente Eres parte de una comunidad que adora las cripto Y que quiere construir un mejor futuro Entonces, nada, hasta aquí el episodio 6 Y nos vemos el próximo capítulo Adiós